0: sono tanti gli appuntamenti che mi chiamano inesorabili in questi giorni difficili. Uno di questi, da qualche tempo a questa parte, è quello del venerdì, assieme a voi, che mi fate compagnia durante le mie notti insonni. È il venerdì, che socchiudo leggermente il pesante cancello, solo quel tanto sufficiente a passarci attraverso per poter sbirciare dentro a quel misterioso viale del tramonto che tanto mi spaventa ma che tanto mi affascina. Purtroppo lo scorso venerdì non era giorno per me di narrazione alcuna, era la Festa degli innamorati. Un giorno di gioia e di giubilo per chi ha la fortuna di avere accanto l'amato. Ma per me che vivo nel ricordo di un bouquet da sposa ormai appassito e di fotografie ingiallite dal tempo e dallo scendere copioso delle mie lacrime al posto della festa degli innamorati c'è soltanto un cupo e solitario silenzio. Così è stato anche questa volta. Le gemme sulle rose in giardino mi hanno ricordato la primavera quasi imminente. Con questo pensiero è arrivata anche un po' di speranza. Peccato che questa speranza non sia stata sufficiente a darmi quel coraggio che non ho, nel riaprire il portagioie e nel rivederne finalmente il suo contenuto. Nel silenzio dell'eterno giardino mi sono seduta ai piedi di un abete e con la sola terribile compagnia del mio grande peso sul cuore ho pianto. Erano lacrime le mie prive di conforto, prive di sfogo. «Cosa fai qui tutta sola, bella signora?» Era stata una voce di vecchia a parlare. Una donna curva, schiacciata dal peso dei tanti anni che stava sollevando. Un pesante scialle le avvolgeva quasi completamente il piccolo corpo e una borsa, di fattura sicuramente dozzinale, le pendeva dal collo rugoso. «Dammi una mano, cara», mi disse. Non avevo nulla da perdere e pochi soldi in tasca che potessero venirmi rubati. Così porsi le mie mani alla vecchia. Lei osservò attentamente, in silenzio. Posò le lunghe dita provocandomi un leggero solletico sui palmi. Se non altro, era riuscita a farmi smettere di piangere. «Oh!» disse «Vedo un uomo nel tuo prossimo futuro. È un uomo alto, muscoloso, bello come il sole!» Guardò in basso, solo per qualche secondo. Poi, improvvisamente, si fermò e smise di parlare. «Tu, tu non sei come noi!» disse, poco prima di correre via. «Io...» Rimasi lì, ad osservarla, mentre scompariva giù, per la collina. Sarebbe tornata a raccontarmi ancora del mio principe azzurro? «Aspetti, signora, torni qui, per favore!» mi scoprì a gridare. «Voglio sapere ancora del mio grande amore che sta arrivando!» Sollevai anche le braccia, ma la vecchia chiromante, a quel punto, era già invisibile, Ma del resto, invisibile, era anche la mia ombra. Io sono Madame Valover e questa è Radio Tenebrose Presenze. Avete mai visto il sole splendere lontano dal cielo? Eppure assieme alla luna da ormai qualche buon decennio esso domina un territorio misterioso per alcuni questo sarebbe un autentico portale di passaggio verso altri mondi fuori o dentro di noi per altri semplicemente un fenomeno di suggestione collettiva è la tavola ouija il sole a sinistra la luna a destra e sotto un alfabeto e numeri da 1 a 9 infine le parole salve e addio. È un gioco la Ouija ma che come per tutti i giochi non si può svolgere senza conoscerne le regole. Ma quali sono queste regole e come funziona la tavola? Prima di tutto, e siamo alla prima regola, non si dovrebbe mai giocare da soli e questo perché da soli è molto più facile suggestionarsi spaventarsi o anche semplicemente intimorirsi insieme ad altri invece si crea una sorta di catena che permette di vivere questa esperienza in modo sicuramente più sicuro emotivamente parlando è poi essenziale che tutti i partecipanti ovviamente adulti affrontino questa esperienza se desiderosi di provarla per quello che in realtà è, un gioco. Un gioco utile magari a provare qualche brivido, qualche brivido inaspettato o qualche emozione. Per rendere l'esperienza più suggestiva, le luci verranno spente all'interno dell'ambiente scelto, che dovrebbe essere sempre un luogo protetto, come la propria casa o la casa di un amico, o uno spazio sicuro, come una camera. I luoghi pubblici e tanto meno all'aperto e tanto meno di notte, sono sicuramente da evitare perché sono talmente suggestivi da poter caricare d'ansia esagerata e di paure irrazionali i potenziali utilizzatori della tavola. Il salotto di casa vostra, con il conforto del vostro divano, della TV, dei vostri soprammobili assieme ai vostri amici e con il popcorn pronto nelle ciotole, sarà sicuramente il luogo più adatto al gioco. Ricordate che le precauzioni non sono mai esagerate quando si tratta di proteggersi dai pericoli della suggestione. In questo senso, chi ha un'emotività troppo fragile o precarie condizioni di salute, non dovrebbe proprio utilizzarla la Ouija. Secondo Paul Berg, un famoso parapsicologo, Tra le regole fondamentali nell'uso della Ouija ci sarebbe la capacità di mantenere con essa un sano distacco. Uno dei maggiori rischi legati al suo utilizzo, oltre ai danni provocati dalla suggestione, è l'ossessione, ovvero l'abitudine insana ad usarla regolarmente. Se un utilizzatore della Ouija non riesce più a passare giornate sane Senza ricorrere alle consultazioni della tavola, sta dando un segnale davvero allarmante, circa il bisogno di essere aiutato e di smettere immediatamente di utilizzarla. Anche le condizioni emotive sono di massima importanza quando ci si accosta alla Ouija. Non si dovrebbe mai usarla con stati emotivi alterati da rabbia, depressione o rancore, perché la tavola risponde con la stessa moneta aumentando le vostre inquietudini con il potere della suggestione. Molto importante è mantenere un atteggiamento critico durante gli esperimenti con la Ouija. Dopotutto infatti è solamente un gioco e come per tutti i giochi non bisogna mai prenderli troppo sul serio. Spegnere le luci dicevamo ma senza restare completamente al buio mantenere una candela accesa, naturalmente in sicurezza, ed iniziare con qualche parola di benvenuto che invita i partecipanti alla concentrazione o con la visualizzazione, magari, di una luce bianca. A questo punto inizierà l'esperimento vero e proprio utilizzando una tavola Ouija comprata oppure costruita con un semplice foglio di carta un oggetto come una moneta o una tazza rovesciata basterà in sostituzione della planchette, ovvero del puntatore. Le tavole Ouija che troviamo in commercio hanno una dimensione di circa 45 cm x 30 e sono rettangolari. Ci si siede quindi l'uno di fronte all'altra in tre o quattro adulti, tenendo la Ouija in equilibrio sulle ginocchia unite. Ognuno appoggerà leggermente una mano sopra la tavola e le dita sulla planchette. Una sola persona rivolgerà le domande alla tavola e le persone possono concordare prima di iniziare le domande. C'è qualcuno in ascolto? Ci sono dei messaggi per noi? Potrebbero essere le prime domande. Si può partire anche con domande delle quali già conosciamo la risposta, almeno all'inizio. Con la Ouija bisogna avere pazienza e lasciare che la mente sia libera di esprimersi e di esprimere soprattutto il suo livello inconscio e di incontrare gli altri realizzando una sorta di inconscio collettivo. Forse a quel punto il contatto avverrà e così pure la tanto attesa risposta alle nostre domande E chissà, forse, sarà un contatto con noi stessi e con la nostra natura più nascosta e lunare. C'è chi ha riferito di movimenti improvvisi della planchette, privi di volontà alcuna da parte degli utilizzatori, chi invece ha ammesso, con il senno di poi, di essere stato lui a muovere la tavola. Ci sono poi i sostenitori della cosiddetta teoria degli automatismi, In quest'ultimo caso, la tavola si muoverebbe a causa di un rilascio di energie psichiche represse da parte degli operatori. Molto importante in ogni caso, quando si vuole sperimentare la Ouija, è tenere nota, tramite un taccuino o delle registrazioni vocali, delle proprie impressioni. E anche per tenere nota dei messaggi ricevuti, che spesso, diventano più chiari in seguito. Presentarsi all'inizio e salutare alla fine di ogni sessione di esperimento è poi fondamentale, perché qualsiasi storia salterà fuori dovrebbe essere ascoltata con rispetto ed educazione da parte di tutti i partecipanti all'esperimento. In questo senso, la conversazione in generale non va mai né imposta né forzata e per tutto il tempo va mantenuto alto un tono spensierato unito ad un forte spirito critico lo spirito critico che resta sicuramente il miglior approccio agli esperimenti con la Ouija e contemporaneamente la migliore difesa da suggestioni eccessive e da automatismi scambiati per fittizi e fasulli contatti l'aldilà. Perché basta davvero una tavola di legno, un pezzo di carta rettangolare con lettere e numeri per spalancare le porte dell'ultraterreno? È davvero tanto semplice farlo? Lascio a voi queste domande perché trovino la vostra risposta. La planchette si sta di nuovo fermando E questa volta non è il sole che indica né la luna e neppure una lettera. C'è solamente un unico, definitivo messaggio finale. Addio. O era forse un arrivederci. Avete ascoltato Radio Tenebrose Presenze. Un saluto dalla vostra Madame Valover. Vi ringrazio per essere stati con me in questa notte insonne. Per acquistare la tavola Ouija nella versione di Unstock potete seguire il link in descrizione. Per acquistare la tavola Ouija nella versione classica potete seguire il link in descrizione. Per approfondire i contenuti di questo episodio, vi segnalo il libro di Jeanne de Lausanière, Guida pratica alla Ouija, Armenia Editore 2015. Se volete, potete acquistare questi oggetti utilizzando i miei link di affiliazione Amazon che trovate in descrizione. È un piccolo ma prezioso gesto che a voi non costa nulla ma che ci aiuterà ad andare avanti nella realizzazione di podcast sempre nuovi e interessanti. Grazie di cuore. Se lo desiderate potete condividere questo podcast, seguire Radio Tenebrose Presenze su Spotify e scrivere una recensione su iTunes. Tutti i podcast di Radio Tenebrose Presenze Li trovate su Apple Podcast, Google Podcast e su Spotify. Potete seguirci anche su Instagram e ricevere contenuti e bonus esclusivi riservati ai nostri ascoltatori sul blog Radio Tenebrose Presenze, blogspot.com. Ogni venerdì alle ore 23 esce un nuovo episodio di un podcast se avete anche voi un'esperienza suggestiva da raccontare o un argomento misterioso da segnalarci, contattateci su radiotenebrosepresenze.gmail.com. Madame Valover ascolterà tutti.